0: 네, 오늘은 우리 신명기 4장 44절부터 신명기 4장
1: 4장 44절 신명기 4장 44절부터 일단 21절까지 읽어보도록 합시다 교독을 합시다 5장 21절까지 모세가 이스라엘 자손에게 선포한 율법은 이러하니라 이스라엘 자손이 애굽에서 나온 후에 모세가 성은 주인들법들을 선포하였으니 요단 동쪽 백불 맞은편 골짜기에서 그리하였더라 이 땅은 헤스본에 사는 아모리족 속의 왕 시온에게 속하였더니 모세와 이스라엘 자손이 애굽에서 나온 후에 그를 쳐서 멸하고또 바사나 오게 땅을 얻었으니 이두 사람은 아무리 족속의 왕으로서 요단 이쪽 해에 돋는 쪽에 살았습니다. 그 얻은 땅은 아르논 골짜기 가장자리의 아로엘에서부터 쉬운 산곧헤르몬 산까지요. 요단 이쪽 곧 동쪽은 우나르바세 미스가 기스간의 아라바의 바닥까지니라 모세가 온 이스라엘 불러 그들에게 이르되 이스라엘아. 오늘 내가 너희의 귀에 말하는규례와 법도를 듣고 그것을 배우며 지켜 행하라. 우리 하나님 여호와께서 호랩산에서 우리와 언약을 세우셨나. 이 언약은 여호와께서 우리 조상들과 세우신 것이 아니오. 것이 아니요. 오늘 여기 살아있는 우리 곧 우리와 세우신 것이라. 여호와께서 산위불 가운데서 에 너희와 대면하여 말씀하십니다. 그때 너희가 불을 두려워하여 산에 오르지 못하므로 내가 여호와와 너희 중간에 서서 여호와의 말씀을 너희에게 전하였노라. 여호와께서 이르시되 나는 너를 내급당종되었던 집에서 인도하여낸내 하나님 여호와 나후에는 다른 신들을 내게 두지 말지니라. 너는 자기를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고. 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅및 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님이신지 나를 미워하는 자의 죄를 갚대해 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하려니, 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베풀어. 너는 내 하나님 의 여호와의 이름을 망령되이 걷지 말라 나 여호와는 내 이름을 망령되이 걷는 자를 죄 없는 줄로 인정하지 아니하리라 내 하나님 여호와가 내게 명한 대로 안식일을 지켜가 거룩하게 여세 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 내 가어든 가축이나 내문 안에 유하는 계기라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내여종이 너같이 안식하게 할지 너는 기억하라 네가 애국당에서 종이 되었더니 내네 하나님 여호와가 강한 손과 변발로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식이를 지키라 하느니라. 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그래하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 들. 살인하지 말지니라. 가늠하지 말지니라. 도둑질하지 말지니라. 내 이웃에 대하여 거짓 증가하지 말지니라. 다같시 합시다. 내 이웃의 아내를 탐내지 말지니. 내 이웃의 집이나 그의 밭이나 그의 남정이나 그의 여정 그의 소나 그의 낙이나 내 이웃의 모든 소유를 탐내지 말지니라 우리가 지난번에 에, 이 앞에서 얘기한 대로 어, 모세가 가난을 이제 들어가기 앞선 바로 들어가기 들어가려고 하는 이 후세대들에게 중에 유원적인 설교를 하는 것이라고 볼수 있다고 했습니다. 그래서 크게 세 번의 설, 세 편의 설교처럼 이렇게 세, 설교가 나뉘어져 있는 것으로 일반적으로 말하는데 우리가 보았던 것처럼, 지난주까지 보았던 것처럼 그 1장부터 4십 4장 43절까지를 한번 첫 번째 설교, 두 번째 설교를 4장 44절의 배경과 함께 그이 어떤 사람들은 28장까지로 말하고 어떤 사람은 26장까지로도 말하고 뭐 그러기도 합니다 그 다음에 이제 나머지는 이제 뒷부분에 아, 세번째 보통 뭐 28절로 많이 말합니다 그럼 29장부터 나머지 부분을 아, 세번째 설교로 아, 얘기를 합니다 두번째 것이 굉장히 이제 긴 내용이죠 어떤 사람은 또이 신명기에서 이뭐 우리 개혁주의 이 신학자 중에 아주 탁월한 사람, 메르디티 C. 클라인이라는 사람 같은 사람은 신명기 전체를 마치 고대 근동 사람들이 어떤 그 제국의 왕과 그 신하들, 분봉왕 이런 것처럼 보통 이게 그 사이에 조약을 맺을 때 쓰는 방식으로 일종의 조약을 맺는 거와 진격, 그게 이제 언약을 맺는 거죠. 언약을 맺는데 그 조약을 맺는 그 틀로서 이게 말을 하고 있다 모세가 그래서 좀이 앞부분은 이제 서론적인 그런 것이고 그래서 내가 너희들을 이렇게, 이렇게 하고 지켜줄 것이니 너희들은 이렇게 여기 조건에 따라서 이렇게 순종을 하고 그러면 이렇게 할 것이다라고 하는 그런 조약 문서의 성격을 신명기가 가지고 있다고 하면서 신명기를 그런 식으로 이렇게 체계적으로 말을 분석해서 하고 합니다 그래서 여기는 용어들이 다 언약적인 언약에 사용되는 용어들과 그런 개념이 쭉신명이 전체에 흐르고 있다라고 주장을 합니다 모세는 뭐뭐 이들에게 들어가기 전에 일종의 한번 언약을 상기시키면서 그것을 어, 언약을 맺는 것 같은 어떤 틀을 그런 정신과 마음을 표현했다고 하는 것에서는 뭐 조금 더 우리가 음, 문시할 수가 없을 만큼 그런 것이 담겨져 있죠. 근데 그런 분석을 제가 하면은 좀 복잡하기 때문에 그냥 이게 세 개, 세편의 설교로 그냥 어, 여러분들에게 소개를 하는 것입니다. 자, 두 번째 설교가 여기, 어, 오늘 읽은 이제 4장 44절부터 이런 배경 속에서 어, 배경 설명과 함께 이제 나오게 되는데 오늘은 이제 이들에게 이 두번째 설교에서 앞부분은 좀 서론적인 것이라고 볼 수가 있다 그러면 은 여기 두번째 에서더 주요한 긴 설교를 하는데 이긴 설교의 서두를 바로 그들에게 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺었던 신의 산에서 언약을 맺었던 것을 상기시키면서 거기서 준십계명을 제일 첫번째 놓고 이걸 본론의 핵심으로 중요하게 말하고 있는 것을 어, 살펴보려고 합니다. 우리는 십계 명을 추레국기서도 봤는데, 여기서 이제 모세가, 그런, 이, 이것을 말함으로써, 어, 이 미래를 향해서 가난 땅이라고 하는 그참 여러 유혹이 있을 특별히 우리가 지난번도 봤다시피 아, 지난주도 얘기했다시피 우상이 있고 가난에 많은 신들이 있는 그 환경으로 들어가서 새롭게 어, 적응하면서 용적 부딪힐 많은 문제들을 예견하고 말하는 것이기 때문에 이 십계명을 신명기에서 다시 얘기하면서 굉장히 중요하게 강조를 하고 있는 것입니다. 그리고 이 뒷부분에 이 많은 긴 내용, 이 28장까지 쭉은 내용은 사실상 이 10개 명을 다시 더 확장해서 해설하고 설명하고 이렇게 부과해서 말을 했다고 말할 수 있습니다. 그걸 이 내용들이 가서 이 십계명을 갖다가 구체적으로 그들이 새로운 환경에서 어떻게 적용하면서 살아야 할 것인가라는 것을 이렇게 상세하게 더 확장해서 설명한 것이라고 말할 수 있습니다. 그런데 그런 상세한 설명들이 뒤에서 여러 가지 다각적으로 설명하겠지만 그것에 앞서서 이 십계명을 이들에게 강조할 때는 모세가 계속 지금 여기 앞부분에서부터 우리가 말해왔듯이 이들이 미래라고 하는 땅 그리고 저 유혹이 많은 이방신들이 우상이 많은 저 땅에 들어가서 살 것을 그 새로운 땅의 환경에 적응하면서 거기서 살 것을 생각하게 될때 모세가 이들에게 가장 중요하게 해줄수 있는 게 뭐냐 응? 그들에게 가장 중요한 것이 무엇이냐그 미래라는 시간과 미래라는 환경 속에서 이들에게 가장 중요한 게 뭐냐라고 했을 때, 우리는 앞에서 지금 얘기했습니다. 그것은 하나님의 너희들과, 너희들의 존재라고 하는 것은 하나님 없이는 생각할 수 없기 때문에, 모든 미래라는 것이 그 하나님이 어떤 분이신지를 알고 가는 것이 중요하다라고 하는 것을 첫 번째 문제제기를 분명히 했어요. 우리 아 우리 사단까지 내용에서. 그것을 계속 집요하게 얘기를 합니다. 이제 다양한 설명들을 가지고 계속 얘기하는데 여기 나오는 십계명을 가지고도 결국 그것을 계속 얘기를 하고 있다고 하는 것을 볼수 있습니다. 자, 그러면 우리가 이제 처음에 출애굽기에서볼 때는 이제 십계명을 그런 시각으로 보기보다 일단은 하나님께서 언약을 맺으시고 처음 그들을 출애굽 출애굽 시켜가지고 마치 하나님께서 그들과 혼인을 하시는 것처럼 그런 어, 신랑과 신부가 결합하듯이 무슨 선지서들이 그렇게 해석하듯이 마치 그런 중대한 언약을 맺는 자원에서의 십계명을 그, 그, 그렇게 일단은 바라보면서 설명을 좀 했었는데 이제는 어, 그그 어, 십계명을 이제 이들에게 미래로 들어가서 적용해야 할 새로운 환경에서 이들이 새 환경에 적용해야 할 중요한 율법의 핵심으로서 이 십계명을 얘기하고 있기 때문에 이때 이 십계명을 얘기할 때에 모세가 강조하려는 게 뭐겠느냐라는 것을 우리가 놓치지 않고 생각해 보는 게 좋다는 것입니다. 앞부분에서 제가 지난주에 말한 것처럼 이들이 미래를 향해서 가는 이들에게 중요한 것은 하나님이라고 해서요. 바로 그 하나님의 중요성을 그게 얼마나 실제로 중요한지를 십계명 속에서도 다시 그것을 상기한다고 볼수 있는 것입니다. 그것은 우리가 오늘 캐치를 좀 해봐야 된다는 거죠 십계명에서 자 십계명을 어, 주로 어, 해서 이 십계명을 그들이땅 새로운 가난 땅의 약속의 땅에 들어가서 그것을 일상에 적용해야 한다는 것이죠 이들은 그래서 이제 그걸 먼저 지 얘기하는데 일상에 그걸 적용을 하면서 우리가 여기 오장과 뭐 일제 같은데 배우다시피 읽었다시피. 어, 적용하여서 하나님께서 그들에게 주신 이런 약속 들 언약의 말씀들을 듣고 배우고 행하고 지키고 가르치는 것을 어, 계속 강조하죠. 여기서 보면은 어, 귀에 말하는 것을 듣고 배우며 지켜 행하라 이렇게 행하라 이렇게 얘기한단 말이에요. 뭐 그렇게 하면서 뒤에 이제 우리가 읽지 않았습니다만은 <웃음> 이제 뭐 뒤에서도 우리가 다 말은 하지 않았는데, 이제, 뭐, 뒤에, 오늘 안 읽었습니다만, 31절 같은 경우에서 또다시 반복돼서 나오죠. 내가 모든 명령과 규례와 법도를 내게 이르니 너는 그것을 그들에게 가르쳐서, 또 가르칠 것을 내게. 그러니까 이것을 계속, 이게 이제 후세대까지 계속 생각해서, 이런 내용들을 말을 하고 있습니다. 자, 그렇게 하는 것을 여기서 모세가 말을 함으로써 이들이 이렇게 하나님이 주신 계명, 연약을 맺으면서 주신 이 계명을 일상에 적용해서 듣고 배우고 행하고 지켜서 지켜서 가르치는 것을 강조하면서 바로 그것이 하나님을 경외하는 것이다라고 말을 해주고 있는 거예요. 우리가 읽질 않았습니다만은. 한번 보실래요 29절 29절을 보게 되면 다 같이 한번 읽어봐요 시작 다만 그들이 항상 이 같은 마음을 품어 나를 경외하며내 모든 명령을 지켜서 그들과 그의 자손이 영원히 복받기를 원하노라 이렇게 하는 것이 그게 다 하나님을 경외하는 것이고 또 31절에서 말하는 것처럼 가르쳐서 내가 그들에게 기업으로 주는 땅에서 그들에게 이것을 행하게 하라. 응, 결국 이렇게 하는 것이 어... 이제 33절에서 너희가 차지한 땅에서 너희 날이 길리라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까, 모세는 이스라엘 백성들이 들어가서 지금 하나님이 주신 그들에게 중요한 것이 무엇인지를 명확하게 얘기해. 하나님과 그의 말씀을 얘기했단 말이에요. 그러니까 그, 이런 언약의 말씀을, 특별히 이 개명, 식개명을 필두로 얘기하는데, 이런 것을 그들이 계속 듣고, 배우고, 뭐 행하고, 지켜 행하고, 가르치고, 막 이렇게, 이렇게 하는 것이 영화를 경외하는 것이고, 그렇게 하는 것이 하나님이 주신 땅에서 그들이 잘 사는 것 길이 사는 길이 라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그이 이 얘기는 반복해 앞부분에서도 나왔지만 뒤에 가기까지 계속 반복합니다. 그러면 모세가 이런 얘기를 이제 이 얘기하면서도 그런 논지를 말하고 저 얘기하면서도 그런 논지를 말하고 계속 이렇게 반복을 할 때에 모세의 마음속에는 자기는 120살이에요 지금 늙었습니다 이제 자기는 하나님 앞에 갈 것도 확정되어 있고 조금 있으면 이런 얘기하고 자기는 바로 하나님께로 가야 됩니다 이들을 마지막 떠나고 보내야 됩니다 그런데 모세가 이런 것을 반복을 할때 어떤 얘기를 하든지 결론은 그런 사실로서 계속 하나님과 그분의 언약의 말씀을 철저히 잘 지키고 있다, 배우고 막 이렇게 하면서 하는 것이 중요하다는 것을 자꾸 강조하는 것은 모세가 지난날에 살아왔던 삶에서도 그렇고 하나님이 자기에게 주셔서 말씀을 이들에게 이런 것을 하게 했을 때도 하나님과의 관계 속에서도 자기가 너무나 명확하게 아는 바가 바로 그것이에요. 하나님과 그분의 말씀을 따라서 행하고 지키고 배우고 이렇게 열심히 하는 것이 그게 하나님을 바르게 믿고 그를 경외하는 것이며 그들이 그 약속의 땅에 들어가서 잘 사는 길이라는 것이 너무 명확한 거. 뭐 모세는 우리가요 저같이 이제 젊은 좀 아직도 이제 팔팔한 그런 이제 나이 연장자들에 비하면은 예그러게그런 때는 막막 혈기 방장하고 막, 막, 혈기방장하고, 어, 막 어, 논리도 막 논리적인 어떤 걸 하려고 하고 뭔가 정황하고 말이지 상당히 좀 아카데믹한 그런 얘기도 막 하면서 막 뭔가 이렇게 떠들어대면서 뭔가를 말할 수 있습니다. 근데 아주 어떤 경험을 많이 하고 오래 살고 그다음에 이것저것 다 자기가 전하고 안봐가 삶에서 어떤 것인지를 이렇게 직접 경험적으로 많이 터득한 연장자가 뭘 한마디로 이렇게 길게 장황하게 저처럼 말도 빨리 하지도 않고 느릿하게 하면서 한마디 툭툭 하는데 그게 우리에게 너무 절절하게 다가오게 되는 그런 말이 있어요. 어떤 말들이? 너무 경험해서 배어나고 그래서 너무 부인할 수 없는 그런 확고한 얘기를 하는 것과 같은 그런 마치 그 유언적인 그 가치가 있는 것처럼 아주 말이 육중하고 너무 절절한 그런 얘기로 들려지는 것이 있는데 모세가 지금 그렇게 하고 있는 겁니다. 모세가 지금 어떤 얘기를 이렇게 반복하지만 은 모세에 있어서 이것은 너무나 명확하기 때문에 그것을 그렇게 지금 강조를 하고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 이제 신명기를 읽을 때는 유언, 유언을 듣고 있다고 생각하면 됩니다. 그 유언적인 말을 듣고 있다고 그래서 너무 저 사람이 너무 자기에게 부인할 수 없는 확신을 가지고 지금 말하고 있다는 생각을 하고 들어야 됩니다. 그렇게 안 들으면 이런 내용들의 얘기가 어쩌고서 나왔네, 막, 성경 빨리 몇장 읽는 거 속도, 장수 넘기려고, 그냥, 생각 없이 읽을 가능성이 커요. 어, 그러면은, 데 신명기에서는 큰 도움을 얻지 못합니다. 모세가 왜 이렇게, 무엇에, 자꾸, 어떤 것에 착념하고 있는지, 뭘 말해도 왜 이렇게 집중하는지를, 어, 놓치지 말아야 됩니다. 놓치지 않는다는 말은, 그것을 여러분과 제가 그대로 깨달아서 유익을 얻어야 된다. 이 말입니다. 자, 먼저 여기 이제 44절부터 여기 이제 49절까지 이 내용은, 어, 모세가 이스라엘 자손에게, 어, 이 선포한 말씀의 어떤 역사적인 배경을 조금 얘기를 하고 있습니다. 이런 이제, 이런 역사적인 배경을 얘기를 하는 것은, 앞에서부터 그 이스라엘 백성들에게 준 모든 그출애굽 때부터 언약의 말씀이 있었던 간에 모든 이런 말씀들이 역사 속에서 하나님께서 역사 속에서 행하시고 자신의 무엇을 이스라엘 백성들에게 요구하기 전에 먼저 그들을 위해서 행하셨다고 하는 사실을 상기시키는 배경적인 설명이라고 볼수 있습니다. 이들을 애굽에서 출애굽 시킨 것에서부터 그리고 출애굽 이후에도 그들을 계속 도우셨고 지금 여기에 현재 시제 이 사건이 이전에 가장 최근에 바사낭 옥이라든가 아모리 족속의 왕이된 왕들을 여기 이두 왕을 쳐서 여기를 정복하게 한 것이라든가 이런 모든 최근에 있었던 이렇게 이들을 여금 승리를 주신 이런 모든 것의 배경 속에서 하나님이 뭐라고? 이들에게 말씀하시고 요구하신다는 것을 모세는 다시 상기시킨 겁니다. 모세가 자꾸 이런 식으로 얘기하는 것은 듣는 사람의 입장에서는 어떤 얘기를 자꾸 들으면 은 자꾸 내가 왜그 얘기를 들어야 하냐, 내가 그렇게 할 필요가 뭐냐, 왜 자꾸 똑같은 얘기를 자꾸 나보이거 하라고 자꾸 요구하느냐라고 우리 중심적으로 그 말을 듣기 십상인 겁니다. 우리는. 근데, 모세는 그게 아니라는 거죠. 우리는 틀을 수밖에 없는 사람이라는 거죠. 하나님께서 그렇게 말씀하실 수밖에 없다. 하나님, 우리의 출발은 게 뭐냐. 하나님께서 우리에게 먼저 요구하고 뭘 해주신 분이냐. 거꾸로다. 이방신들은 그런 개념을 가지고 있을지 모르지만, 하나님은 정반대다는 거죠. 우리에게 뭘 요구하기 전에 먼저 우리를 위해서 행하신 분이시다. 그런, 그것을 역사 속에서 그렇게 행하셨다. 그죠? 그걸 먼저, 얘기를 하고 있는 거죠. 그러면 여러분 최소한 하나님의 말씀을 듣는 사람은 모두가 그폼을다 가지고 있습니다. 하나님께서 우리에게를 먼저 불러 주셨고 그리스도 안에서 먼저 구원하셨고 그 그것에 근거해서 너희들은 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하고 주의백성은 이렇게 살으라는 얘기를 하시지 우리에게 너 이거 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 하면 내가 이렇게 줄게 이렇게 딜라 하질 않는다는 겁니다. 그 기독교 신앙이라는 것은 하나님께서 먼저 우리를 위해서 우리를 위해서 행하신 것을 근거로 해서 뭘 말씀하시는 분이시라고 하는 것을 알아야 됩니다. 그그 그 신앙의 출발이 잘못되면 모든 신앙이 자꾸 율법주의적으로 가고 자기 공로적으로 흘러가게 되는 것입니다. 그래서 보통 교회 생활하다가 자꾸 이게 자기가 뭘한 것이 인정받지 않고 자꾸 삐, 인정받지 않아서 삐지는 사람들은 그 출발을 잘못하고 있는 거예요. 기독교 신앙을. 그렇지 않습니다. 그럼 여기서 지금 이런 배경을 먼저 또다시 이 얘기를 하고 있는 것이죠 자그 다음에 이제 뒤에 이제 5장 1절부터 5절 또 6절 이런 내용을 좀 보면은 이스라엘 백성들이 호렙산 이랬는데 호렙산이나 신해산이나 영역은 같은 지역을 두고 얘기합니다 를 신해산에서 맺은 언약이라고 봐도 되고요 호렙산에서 맺은 이제 언약을 얘기하면서 바로 특정한 장소에서 특정한 시간에서 어, 이 언약이 어, 있게 되었다는 것을 말하면서, 우리 하나님 여호와께서 호렙산에서 우리와 언약을 세우셨다. 이방인들처럼 맺듯이 언약을 이렇게 막 인간과 무슨 신사, 누구와 사이에 이렇게 뭐 이렇게 딜 하듯이 한 것이 아니고, 위엄 있고 능하신 하나님께서. 그리고 특별히 그 유일하신 하나님께서 이스라엘에게 말씀하신 것이 이 호랩산에서 맺은 언약이다. 그래서 이, 이 언약은 실제적으로 역사 속에서 있게 일어난, 주신 언약이다. 라고 하는 것을 상기시키고 있죠. 그래서 이스라엘과 맺은 언약은 인간의 창약물이 결코 아니라고 하는 것을 이들이 명확하게 알아야 했던 것입니다. 이 가난 땅에 들어갈 때 자기들에게 주어진 이 모든 언약의 말씀은 인간에게서 기원한 것이 아니에요. 여기 볼때 우리 하나님 여호하께서 라고 말씀하듯이 하나님이 그것을 주신 것입니다. 그것이 주어진 배경에 대해서는 뒤에 그 4절과 5절에서 얘기하잖아요. 음. 여호와께서 산위불 가운데서 너희와 대면하여 말씀하시고 어, 너희가 불을 두려워해서 산에 오르지 못하므로 내가 여호와 너희 사이 중간에서 하나님의 말씀을 너희에게 전했다. 거기 22절에 보면 은좀더 구체적인 설명이 나오죠. 이 모든 말씀을 산위불 가운데서 구름 가운데, 흑암 가운데에서 큰 음성으로 너희 총회에 이르신 후에 더 말씀하지 않으시고 그것을 두 돌판에 써서 내게 주셨다 이렇게 말하기도 하고 있습니다. 그러니까 그때 이들이 그 경험 이들에게 있어서 하나님께서 이 언약을 이 말씀을 주셨을 때에 그것이 굉장히 역사 속에서 아주 실제적으로 자신들에게 허락하신 것이었죠. 하나님이 직접 주신 거이면 그때 경외감이 경외감에 모두가 사로잡혔고 그들은 막 두려움에 사로잡혔죠. 모세와 말씀하시고 백성들이 그래서 당신이 하나님과 대화한 다음에 우리에게 말해달라고 하면서 두려워해서 멀리 하나님으로부터 이렇게 멀리했던 그 사건 속에서 주어진 언약의 말씀이죠. 그때 이스라엘은 하나님의 임재에 대한 어떤 가시적인 것을 보기도 했고, 그런 현상도 아까 좀 읽은 것처럼 막 그런 불 가운데 이런 것도 했기도 했지만은 동시에 하나님의 말씀의 큰 음성도 들었습니다. 눈으로 본 것도 불도 보고, 막 이런 것도 하나님의 임재 어떤 것들을 보기도 했지만, 거의 아까 22대 말한 것처럼 흙안 가운데 큰 음성을 이 총회가 들었어요. 이 백성들이, 그러니까 우리는 그게 어떤 건지 상상하기 어렵습니다. 이 백성들이 큰 음성을 들었습니다. 그래서 이 언약은
0: 하나님께서 뭐뭐 뭐 할지니라,
1: 그리고도 뭐기해라 하지 마라 이렇게 이렇게 말씀하심으로써 굉장히 이 자기 백성, 이이 언약을 맺는 그 백성들에 대해서 구속력을 가지고 말씀하신다고 하는 것을 보여주실, 드러냈죠. 구속력 같지만은 그렇다고 해서 뭐. 어, 은혜가 없다든가 그렇진 않아요. 우리가 뒤에 보면 이제 이 내용 속에 하나님께서 그들을 은혜로 어, 말씀하신다는 걸그 개명 내용 속에 다 언급을 하죠. 응? 자, 그래서 하나님께서 주셨기 때문에 이제 에, 이것은 함부로 대해도 안 되고 서로 삭, 삭제하거나 뭐 이렇게 함부로 그걸 명령이 변개할 수 없다고 하는 것을 이미 사장에서 얘기를 했습니다. 자 그러면 이 언약의 말씀은 1절에서 말하는 바대로 이 말씀을 대상들에게 지금 얘기할 때이 언약의 말씀을 온 이스라엘을 위한 것으로 말을 하고 있습니다 여호와께서 이 얘기를 하실 때 이것이를 온 이스라엘 백성들을 두고 이 얘기를 하는 거죠 모세가 온 이스라엘을 불러 그들에게 이 얘기를 하고 있습니다 이스라엘 백성들은 나중에 뒤에 가서 6장 4절에서 나오지만 은 하나님은 오직 하나이신 한 분이신 하나님이시고 그리고 또 이들을 이렇게 불러내어서 한 나라로 형성시키셨고 그 다음에 이들에게 한 율법을 주시고 그 다음에 이들 전체에게 온이스라엘 향해서
0: 말씀을 하시고 있습니다. 한
1: 율법을 많은 사람들을 위해서 어떤 특정인들을 위해서 주는 것이 아니라 여기 많은 사람을 위한 것이 아닌 모든 사람을 위한 것으로 주고 있습니다. 이 율법을 어, 이런 내용은 종종 이제 하나님의 말씀을 들을 때 듣는자 입장에서 이렇게 자신을 이렇게 제외시키고 어, 그것에 대해서 이렇게 좀 수동적인 태도를 취하거나, 뭐, 이런 사람들이 있습니다만, 여기서 모세가 이스라엘 백성을 모아놓고 말할 때, 지금 하나님이 주신 이 율법, 아니, 이 모든 언약의 말씀은, 온 이스라엘, 모든 사람의, 단순히 너희들 중에 어떤 많은 사람들을 이겨는 것이다. 모든 사람을 위한 것으로 못 받고 있습니다. 하나님의 말씀은 바로 그런 특성을 가지고 있습니다. 제 종종 어떤 사람들이 하나님의 말씀에 대해서 이렇게 개인적으로 자신을 이렇게 제외시키는 사람들이 있습니다. 오늘날 우리들의 시대가 워낙 이 인권과 개인을 존중하고 자아가 존중되는 시대다 보니까 하나님께서 모든 사람을 위해서 이렇게 이렇게 할 말씀들을 주셨다. 일종의 모든 사람을 위해 기본적인 기준을 설정하셨다는 것에 대해서 사람들은 싫어합니다. 우리는 그런 걸 굉장히 기분 나빠요. 모든 사람을 위해서 그들에게 어떤 개인적인, 아니면 기본적인 어떤 기준을 하나님께서 설정하신 것에 대해서 아 이건 어떤 사람들을 위해서 했다는 모르지만 모든 사람을 위해서 그렇게 해서 그것에 따르도록 하셨다고 하는 것에서 우리는 거북스럽습니다. 우리는 외부로부터 오는 어떤 방해, 뭔가 나를 제약하는 것, 이런 것을 우리는 은근히 싫어합니다. 대신 내가 원하는 대로 행동하고 싶은 것이 우리들이에요. 응? 그러나 이 십계명은, 이 십계명은 이 하나님의 언약은 하나님의 모든 백성을 위해서 확고하고 변경할 수 없는 어떤 내용을 가지고 모두에게. 그리고 지금 우리가 지난번에도 얘기했지만은 이렇게 하지 말라고 함으로써 그들이 들어가서 서로 사회가 오래 살고 안전하게 살수 있는 것들을 지금 만드시기 때문에 타락한 세상 속에서 일종의 그들에게 변경할 수 없는 어떤 이상을 제시해 주고 있는 것이에요. 이것을 통해서. 근데 사람들은 그런 것이, 그렇게, 그렇게 생각 안 하고, 뭔가 나를 제약한다고 자꾸 생각을 해요. 외부로부터 나를 제약한다. 그래서 예수 믿으면서도 자꾸 어떤 말씀을 듣거나, 이렇게 어떤, 이렇게 이 하나님의 말씀의 개명들을 들으면은, 이렇게 자꾸 이렇게 튕기려고 그래요. 자꾸 나를 왜 그렇게 예수 믿으라고 하느냐. 꼭 그렇게 믿으냐. 이렇게 튕기는 사람들이 있어요. 이렇게 말씀을 습관적으로 반발하는 사람들이 있습니다. 일단은 자꾸 반발해 버리는 사람들이 있어요. 그 반발 습관이 몸에 배인 사람들이 있습니다. 근데 성경이 여기서부터 이런, 이런 것은 명확하게 모세를 통해서 이스라엘은 한한 민족으로 형성해 가지고 한 율법을 모든 백성들이 하나님 백성으로 구성된 모든 백성에이 얘기를 할때이 율법의 구속력은 철저한 것이거든요. 여기서 제외되지 않는다는 것입니다. 그래서 왕이 되도 똑같은 거예요 그래서 우리가 뒤에 가서 구약의 역사를 다 보면 왕도 이 하나님의 말씀에 의해서 이 언약을 깨뜨린 것에서 하나님께서 말씀한 대로 행했버려요 축복과 저주 그것을 그대로 행해버립니다 그래서 징계도 죄에 대해서 그렇게 해요 뭐 왕이라도 소용없는 것입니다 거기서 열왕들이 쭉 나오잖아요 소용없어요 높은 자 낮은 자 함부로 취하고 아합이 죄를 범해가지고 남의 땅을 탈취하는 거 율법을 어긴거든요
0: 처절하잖아요 그 집안 식구들 너희들 다 잔멸할 것이다 하나님 그렇게 하버리잖아요
1: 아무리 의로운 왕이라고 했던 다윗이랄자도 율법을 어겼잖아요 가늠하고 살인하고 그랬죠 하나님께서 징계하십니다 이것은 모든 백성의 얘기입니다 우리가 하나님의 말씀에 대해서 하나님의 언약의 이런 율법의 말씀에 대해서 우리가 자꾸 자기가 그런 말씀에 대해서 자꾸 자기가 자기를 제거시키고 이렇게 구속 자기를 구속하는 것을 자꾸 생각하면 안 됩니다. 제가 압니다 여러분들 중에서도 이렇게 뭐 어, 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 그렇게
0: 해야 돼 툭툭 튀기는 거 있잖아요. 그게요 아직 덜 죽어서 그래요. 덜 죽어서 그렇습니다. 예, 한참 죽어야
1: 될 사람들이에요. 사람들은 기독교에 입문했지만은, 이문 밖에서 이렇게 경계선에서 왔다 갔다 하고 있다는 얘기입니다. 아, 그것은 제대로 된게 아닙니다. 여기서 얘기하잖아요. 온 이스라엘을 불러라. 한 율법을 온이스라엘 다수가 아니라 전체에게 말해라. 말하는 거거든요. 하나님의 말씀에 예수를 믿고 하나님의 백성된 자의 동, 이 공동체에 들어왔다는 것은 하나님의 이 모든 말씀을 말씀 자기는 다 들어야 할 대상이에요. 거기서 시시콜콜 이렇게 하는 문제가 아니에요. 그럼 하나님과 다투는 격이 되는 것입니다. 그런데 있어요. 이 세상정신처럼 자아에 의해서 너무나 자기중심적인 것을 존중하는 세다 보니까 그런 식으로 똑같이 기독교를 하나님의 말씀을 대하고 반응하는 사람들이 있습니다. 그래서 모세가 여기 어, 언약의 말씀을, 어, 온 이스라엘들에게 얘기하면서
0: 배우라고 그러죠. 배우며, 그러죠. 어,
1: 이들이 이제 이런 것들을, 이들은 이제 다기해야 됩니다, 사실은. 왜냐면, 음. 이, 이때만 해도, 어, 포로 잡혀가기 전에까지 이스라엘 백성들의 이 히브리 말은 모음이 없었어요. 그러니까 머리가 진짜 좋아야 됩니다. 자음만 가지고 쭉쭉쭉쭉 쭉 이해하는 거지. 이게. 뭘 말하는지 문맥 속에서. 거의 다 암송을 하는 거지. 그게 다. 그러니까 자음은 머릿속에 기억하면서 그 소리를 낼 때, 기억하면서 소리를 낼 때는 그 모음을 자기들이 붙여가지고, 모음이 거기 각각에 해당하는 모음을 이렇게 머릿속으로 쭉쭉쭉 하면서 기억하는 거거든요. 굉장히 중한 것이에요. 이스라엘 사람들이 옛날부터 이렇게, 어려서부터 이런, 게, 이런 훈련이, 교육훈련이 잘된것이고 암송하고 이런 것이. 그 부지런히 배워라. 결국 암송하 내용들을 잘 배우고, 그리고 지켜라. 배우고 지켜야 한다. 여기서 배우고 지켜야 한다는 것은 뭐냐면, 언약을 잊어서는 안 되고, 반드시 실천해야 한다는 것을 말하는 것입니다. 하나님은 뒤은 다음 세대를 지금 생각해요. 다음 세대에 이들이 아, 무, 이, 이런 하나님의 언약의 말씀에 대해서 무관심할 것을 경계하고 있는 것입니다. 미리 지금 주일학교에서부터 어, 이렇게 아이들이 가정과 가정에서 주일학교 때부터 이렇게 하나님의 그 교리, 교리 문답이던 이런 하나님의 말씀을 이렇게 체계적으로 어, 배우고 이렇게 양육받고 그것을 이렇게 잘 배워서 성장하는 것과 그런 걸 대학생이 될 때까지도 체계적으로안 배우고 배워보지도 못하고 자라는 것하고는 완전히 다릅니다. 완전히 다른 거예요. 일찍부터 꼭 배우도록 하시 나중에 우리가 쉐마가 바로 육장에서 나오잖아요. 아이들에게 뭐 집에 때는, 앉아 있을 때는 앉았을 때는 누웠을 때든지 말게요. 어? 그걸 가르쳐 지키도록 배우도록 쉐마에 대해서 얘기를 하지 않습니까? 그까 그러니까 하나님은 다음 세대에 이 그들의... 연약에 대해서 무관심할 걸 경계하고 이제 말을 하는 건데, 실제로 당장에 들어가서 아간 같은 경우가 나오잖아요. 어? 벌써. 무서운 거예요. 아무리 말해도, 그래서 미리 얘기하는 거죠. 여기 이제 그런데 모세 설교에서, 그러면 이제 이런 모세 설교에서, 자. 뭐가 이제 우선순위냐라는 것을 다시 생각해 봐야 됩니다. 우리가 지난주에, 앞에서 제가 좀소되겠지만은 우선순위는, 그의 설교에서 우선순위는, 미래라고 하는 세상, 그리고 가난이라고 하는 새로운 땅에, 약속의 땅에 들어가서, 거기에 우상의 숭, 이, 범람에 있는 그 땅에 들어가서 살아야 할 이들에게 있어서, 가장 우선적인 것은 뭐겠느냐라고 했을 때, 모세는 당연히, 하나님과 이제 그의 언약의 말씀인 것인데 1차적으로 가장 중요한 것은 하나님인 것을 얘기를 합니다. 그러지면 지금 여기 이제 뒤에서 나오는 내용이 이제 소위 십계명인데 여기 십계명을 다시 말하는 가운데서도 모세는 이 십계명 속에 사실상 그걸 염두에 두고 있는 것입니다. 이문맥 속에서 하나님을 상당히 염두에 두고 강조하고 있다고 볼수 있어요. 물론 이 내용 자체만 개명 이런 개명 저런 개명 지켜라 이렇게만 생각할 수 없는 문명 자체에서 모든 개명의 핵심이기도 하지만 이십개명이 이 아, 그래서 거기서 지금 먼저 얘기도 하기는 하지만은 가난에 들어간 후에서 후에 이 새롭게 들어가서 적응해서 살할 아이 뒷세대들에게. 하나님의 본질과 속성을 이들에게 상기시켜서 그 하나님을 아는 것이 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이 이들에게 가장 중요하고 필요하다고 여겨져서 그 내용을 계속 강조하는 것입니다. 이 십계명을 말하는 중에도 그것이 똑같이 강조되고 있는 것입니다. 어떻게 그럴까? 그걸 우리가 잠깐 볼 필요가 있죠. 상세한 내용을 좀 뒤로 하고 먼저 그 하나님을 강조하는 것만 우리가 좀 잠깐 볼 필요가 있는데요. 10계명에는 하나님에 대한 묘사가 이 계명의 각각의 계명의 수만큼 많이 나타나 있습니다. 결국 그 계명을 지키는 것이 결국 이렇... 각계명마다 거기에 하나님에 대한 노사가 있다는 것은 결국 뭐냐면 이계명을 지키는 것은 하나님의 어떤 부위신지를 아는 것에 따른 반응이고 하나님의 성품에 대한 반응이라고 하는 것을 시사해 주는 겁니다. 우리는 이 포인트를 캐치를 해야 됩니다. 하나님께서 계명을 주셨는데 이 계명의 사실상 각각의 계명 속에 하나님에 대한 묘사가 있어요. 하나님을 시사를 하고 있습니다. 그것은 결국 계명을 주신 하나님이 이 십계명을 주신 하나님이 계명을 그냥 마구잡이로 막 법을 지키듯이 지키라는 문제가 아니라는 것을 알 수가 있어요. 이 계명을 지키는 자들은 결국 하나님이 어떤 분이신지에 대한 알의 반응이고 그분의 성품에 대한 반응이어야 한다는 것을 이 내용 속에 담고 말을 해주고 있는 것입니다. 십계명 속에. 자 그래서 그것이 안 되면 이0계명을 지키는 것이 힘들어요. 그리고 아주 웃긴 겁니다. 무거워요. 이거 진짜 무겁습니다. 잘 생각해 보세요. 그게 안 되면 안 되는 것이에요. 계명이 진실하게 지켜지지가 않습니다. 그의 우러나움에서 지키고자 하는 마음의 우러나움이나 열심 같은 것이 안 생기게 돼 있어요. 자, 보세요. 여기 이십개명에서도 하나님은 일단 아, 제가 사장에서도 얘기했다시피 유일하신 하나님이신 것을 강조합니다. 음? 나는 너를 애국당 종대했던 집에서 인도하에 낸내 하나님 여호와다. 나는 너희들에게 있어서 이렇게 절대적이고 절대적인 유일하신 하나님이다. 라고 하는 것을 시설하죠. 응? 특별히 또 너를 종되었던 응? 집에서 인도하여 낸 하나님이라고 말함으로써 이들에 대해서 특히 하나님이 어떻게 너의이게 너를 이렇게 어이 그러니까 인격적인 관계 속에서 그들을 대하시는 것은 관계 속에서 그들을 구출해 내셨다고 하는 것을 시사하죠. 그래서 이게 계명을 잘 십계명의 내용들을 보게 되면 십계명 전체에서 여호와 하나님이 너희 하나님으로 자꾸 묘사돼요. 그러니까 이렇게 인격적 표현을 쓴 거죠. 너희 하나님입니다. 그러니까 결국 이런 것들이 뭐냐면 하나님은 인격적인 하나님이시다. 그러니까 표현, 이런 모든 것 속에서 이렇게 고대 근동 사람들이 가지고 있는 신개념처럼 그런 게 아니고 굉장히 역사 속에서 하나님이 이들에 대해서 이러한 유일하신 분이시면서 그들과 인격적인 관계 속에서 역사하시고 그들을 이끄신 인격적인 하나님이라고 하는 것을 묘사를 하고 있는 것입니다. 자, 이런 것들을 이 모든 것 속에 다 그래서 너희 하나님, 너희 하나님 이렇게 자꾸 얘기하는 거예요. 어, 그들은 하나님과 그렇게 인격적인 친밀한 관계를 누리는 백성이에요. 음? 하나님은 그들에게 또한 어, 사랑을 부으셔. 사랑을 쏟아 부으시고 나타내시는 인격적인 분이시고 어, 주권적인 분이신 것을 이 얘기를 하죠. 그래서 우상을 금지하는 이유로서 우상을 섬기지 우상을 섬기지 말라는 그런 이유로서 구절에서 얘기할 때뭘 얘기해요? 하나님 어떤 하나님이라고 말해요? 내 하나님 여호와는 내 하나님, 너의 하나님 여호와는 질투하는 하나님이다 하죠. 질투하는 하나님이라고 어, 얘기를 합니다. 또 계명을 순종치 않는 자들에게 그들이 확인하게 될 하나님은 어떤 하나님이라고 얘기합니까? 9절 하반절에 보니까 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게까지 삼사대까지 이르게 할 것이다. 이게 뭐예요? 복수의 하나님이에요? 아닙니다. 의로우신 하나님을
0: 얘기하는 겁니다. 하나님은 의로우신
1: 하나님이세요. 동시에 10절에 보면은 나를 사랑하고 내 계명을 지킨 자에게 천대까지 은혜를 베푼다. 이게 이뭔 얘기합니까? 이것은 응? 하나님은 은혜 베풀기를 기뻐하시는 자비로 우신 하나님이에요. 천대까지 은혜를 베푸시는 하나님. 이게 소위 헤세드 사랑이에요. 응? 그러게 편함 없이 그들에 대해서 끝까지 사랑하시는. 그런 하나님이시다. 자비로우신 하나님인 것입요가 가난에 들어가서 그들이 보게 될 이방인들의 신들처럼 변덕스러운 신이 아니에요. 가난 땅에서 만나게 될 신들은 다 변덕쟁이들입니다. 인간이 만드는 신 개념은 다 변덕스러운 게있어요 다. 인간이 거기 비율을다 맞춰야 돼요. 근데 하나님은 인간들의 이, 이, 이 벤절에도 불구하고 하나님은 편한 사람입니다. 호세아가 막그 얘기를 절절하게 하지 않습니까 우리가 이미 지난주도 얘기했잖아요 너희들이 가서 다 범죄하고 그 다음 것까지 얘기하시잖아요 하나님께서 데려올 것까지 얘기하셨잖아요 를 우리가 지난주 내용에서 그러니까 여기서도 지금 그런 하나님이 아니다 하나님은 미래 후손 후손에게까지 천대까지 변치 않는 사랑을 보일 하나님이라고 하는 것을 얘기를 하고 있습니다 이 십계명을 말하는 중에 계속 하나님이 어떤 분이신지가 속에 절절하게 지금 다 배경적으로 얘기하는 것입니다. 또 십계명의 그 삼계명 같은 걸 통해서 이 이름을 그의 이름을 존중하며 어, 존중해야 할 거룩한 하나님으로 얘기를 하고 있습니다. 하나님은 함부로 대할 그런 하나님이 아닙니다. 또 하나님은 함부로 거짓을 진리의 하나님이지. 이게 거짓을 용납하냐 거짓을 대충 눈감아 주는 그런 하나님이 아니라 그래서 거짓의 사람들을 빠트려서는 안 된다는 거지. 거짓 증거 하지 말고. 응? 그러니까 그런 것이 하나님이 그러신 분이시기 때문에 얘기하는 거지. 여기 쉽게 을들때 단순한 도덕 률리 말하는 것이 아니고, 하나님이 어떤 분이시기 때문에 이런 계명들을 주고 있다는 것을 캐치를 해야 하는 것입니다. 응? 또 하나님은. 생명을 주시는 분이세요. 그렇기 때문에 함부로 생명을 좌지우거나 생명을 상하게 하거나 살인하거나 이렇게 해서는 안 된다는 거죠. 살인은 하나님의 소유를 강탈하는 것이에요. 어떤 식으로든 살인은 하나님의 소유를 임의적으로 하는 것입니다. 그래서 하나님은 생명을 주시는 분이시다. 왜 이런 개명을 줬느냐 하나님이 생명을 주시는 분이시기 때문에 이긴 거예요. 그러니까 이 십계명의 각 계명을 얘기할 때는 이 계명의 묘사에 해당하는 것을 하나님과 연관된 내용 때문에 하나님의 속성 때문에 하나님의 본질 때문에 지금 이런 계명을 주고 있다는 것을 먼저 캐치해야 됩니다 단순히 상대적인 도덕윤리를 말하고 있는 게 아니라고 하는 것을 우리가 알아야 하는 것이죠 또 하나님은 그의 이웃이나 친척 뭐 이런 사회 궁핍한자들 그들에게 친절하도록 얘기하고 어, 이런 게 함부로 그들과 탈취하지 못하도록 하는 것은 이게 하나님이 어, 자비로우신 하나님이시기 때문에 그렇죠. 함부로 남의 걸 탐내서 말 취하는가 그런 것을 봤네. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들이 노예인 조건에서 그러니까 노예이다고 하는 것은 그 사회 속에서 소외되어 있는 조건이잖아요. 그런 소외되어 있는 조건에서 그들을 구출해내셨고 그들을 사랑하셨듯이 너희들도 소외된 자들, 과부나 고아나 이방인들, 이 버림받은 자들에 대해서 너희들도 호의적이게 된다. 라고 얘기를 하는 것이냐. 그런 차원에서 개명을 또 얘기하는 것입니다. 그래서 하나님은 생명을 주실 뿐만 아니라 생명을 유지하는 그런 창조자, 창조주 하나님이신 것을 얘기하는 거죠. 그래서 인간뿐만 아니라 나중에 거기 보면 은 안식을 일 얘기하면서 뭐 소, 나귀, 남종, 여종 다할것 없이 이런 것까지 쉬도록 유지하시는 분으로서 그걸 얘기합니다. 필요한 안식을 갖도록 이렇게 동물에게까지도 그런걸 하도록 시키고 있습니다. 그러니까 우리는 생각하잖아요. 뭐, 짐승, 저거, 뭐, 죽을 것인데, 뭐, 먹을 것인데, 이렇게 생각하네. 그리고 뭐 이렇게 고생이나 저렇게 고생 하나님이 똑같이 다 시켰어요. 교들도짐승도다 쉬게 해라.
0: 창조하실 뿐만 아니라 유지하시는 분이십니다.
1: 자, 이렇게, 이제 대략적으로 볼 때, 이렇게 십계명에 나오는 모든, 이런계명들은 결국 하지 말라 말라는 요구사항들은, 하나님의 본성을 다 반영한 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 이렇게 묘, 표현, 그걸 드러낸 것이에요, 이 개명들이. 그러니까 우리가 그것을 알아야만이, 응? 그래서 그런
2: 하나님의 본성을 알아야만이 하나님이 자기 백성들에게 기대하는 기준을
0: 납득할 수 있어요.
1: 이런 개명을 이해할 수 있는 것입니다. 그 배경을 이런 것을 하시는 하나님의 본성을 반영한 것을 이해하지 못하게 되면 자기 백성에게 기대하는 이런 기준을 우리는 너무 높다거나 무겁다거나 힘들다거나 이렇게 자꾸 생각하게 되는 것입니다. 그래서 모세는 3절에서 그 그런 그것이사했죠신내산 언약이 10개명, 신내산 언약이 10개명 이런 것들이 후세대를 위한 것이 아니라고 하면서 이계명 바로 너희, 지금 우리, 우리다 이렇게 얘기하면서 이계명이1 0계명은그 이전 세대들이 있을 때 주었잖아요. 그런데 지금 살아남은 이 세대들에게 우리를 얘기하라고 말함으로써이계명의 지속적인 적용성을 얘기하는 것입니다. 이계명이 그래서 후대, 후대, 후대 계속 지속적으로 적용돼야 할계명인 것을 우리에게 말해주고 있죠. 결국 우리에게도 마찬가지 제가 복음으로 성경을 읽다에서 제가 그 10개명에 대해서 얘기를 했습니다. 율법 폐기론자들이나 뭐 이런 사람들은 이제 복음과 율법을 명확하게 구분하는 사람들은 율법이 다 예수님 그리스도 다 성취했기 때문에 더 이상 할 것이 없다 이렇게 말을 하면서 율법을 경시하죠. 그런데 우리가 이제 제가 얘기했지 않습니까? 우리는, 뭐, 시민법이라든가 의식법 같은 것은 다 폐해졌다고 보지만은, 이런 도덕법이라고 흔히 말하는 거죠. 1 0 명을 의시한 우리에게, 하나님께서 도덕적인 면에서 우리에게 주고자 하는 메시지, 이런 것들은 여전히 우리에게
2: 구원받기 이전에는 그것을, 이렇게, 구, 그런 율법이
1: 구원의 조건으로 구원받지 못하는 자들에게는 구원의 조건처럼 주어지겠습니다만은 구원받고 난 이후에는 그런 것들은 오히려 구원받은 자로서의 삶을 이게 돕는, 이끄는 우리에게 그런 유익한 차원에서의 이런 계명으로 이해를 하죠. 그래서 10계명도 구원받은 사람들에게 이제 우리가 지켜지는, 지켜야만 하는 계명으로 어, 똑같이 있죠. 구원을 받았어도. 그런데 한 가지 차이가 있다고 제가 그때 얘기했습니다. 복음으로 성경이 있다 해서 기억하시나요? 십계명이 이런은 십계명은 구약이나 예수를 믿고 난 이후나 우리에게 여전히 유효한 우리가 제3의 적용이라는 말을 하고 그러는데 이게 적용을 적용성을 갖는 계명으로 여전히 우리에게 주어진 말씀으로 우리가 지켜야 합니다.
0: 복음 어? 복음물을 듣고 예수를 믿어 구원 얻었다 할지라도. 그런데 이십계 명이 차이가 생겼다고 했어요, 제가. 제가
1: 중요하다고, 이걸 중요하다고, 이걸 깨달아야 된다고 얘기를 했었는데, 거의 뭐 기억이 안 나죠. 그러니 뭐 지금부터 제가 맘만 먹고 그냥 개척할 때부터 설교한 거 가지고 이리받고 저리받고,
0: 탱자 탱자 돌아가면서 살게 해도 나는 먹고 살수 있다. 여러분들이 거의 기억 안하니까 진짜
1: 한 사람도 기억 안합니까? 제가 강조를 그때 막 했는데 일부러 모세와 함께 신의산에서 주었을 때이
0: 십계명은 그들은 절대적으로
1: 지켜야 그리고 그것 안에서 자신들이 구약의 율법이 갖는 그엄중함 있잖아요. 반드시 지키야 하는 것. 그것을 지키지 않을 때는 이렇게 이렇게 하고 쳐서 어떻게 하고 하면서 했던 그런 것들. 그리고 특별히 구약의 율법은 구원을 향해서 나아가는 성격조차도 담고 있어요. 심지어 구약에서. 근데 이제 우리가 십계명이 예수를 믿고 난 다음에도 우리가 지킨다고 할 때의 이 십계명은 모세, 모세와 모세 함께 모세에게 주어서 신의산에서 줬을 때에 그 십계명을 줄 때와 같은 것이 성격이 변화가 생겨요.
0: 어떻게 보면 지키되 예수 그리스도 안에서 지키는 거예요. 이것을 지키는 여부가 구약에서는 굉장히 이것 자체에 묶여 있어요.
1: 절대적이에요. 막그 정도의 무게를 가지고 있는데 물론 구약에서도 그리스도 안에서의 어떤 내용들을 성취될 것들을 바라보는 것이 있지만 그러나 실제로 역사 속에서 성취되어서 나타나는 실제적인 변화는 예수 그리스도의 성취 이후에 나타나는 것이 분명히 있기 때문에 말을 하는 것입니다 그때 그, 그 십계명을 지켜야 하는 무게감과 이 모든 규칙성과 가지고 있는 그런 엄중함과 이런 것들은 그 계명을 지키는 데 있어서도 우리에게 유효한 면이 뭐그 계명 지키는 것 자체는 유효하지만은 그것을 지킨 여부에 따라서 달라지는 이런 것들은 완전히 달라졌어요. 그리스도 안에서 십계명을 지키는 겁니다. 모세 율법 모세 율법 안에서 십계명을 지키는 것과 예수 그리스도 안에서 십계명을 지키는 것 사이는 다른 거예요. 저는 이걸 이해하는 사람을 못 봤어요. 지금까지요. 특별히 청교도를 운운하고 공부하는 사람들조차도 청교도 좋아하는 사람들이 이 이해를 못 가지고 있어요. 완전히 구약적인 개념으로 십계명을 이해하고 있습니다. 천만의 말씀입니다. 십계명을 지켜야지만 이것은 예수 그리스도 안에서 그가 율법을 완성하신 것 안에서 그분의 은혜의 큰 바위 위에서 십계명을 지키는 거예요. 그것 아닌 내가 독자적으로 뭘 지켜나갈 수 있는 쉽게 문제가 아니에요. 여러분, 완전
0: 달라졌어요. 여러분, 우리는 그것을 잘 이해해야 됩니다. 그래서
1: 청교도들이참 잘한 것도 많이 있는데, 후대에 이제 많은 마이너스 부정적으로 영향을 미친 것들 중에 하나가 바리시인들처럼 너무 엄격하게 모든 규정을 하면서 사람들을 정죄를 많이 했어요. 특별히, 이 주일 성수 문제, 이런 거 가지고, 막, 엄청나게 했습니다. 지나칠 정도 그렇게까지 가하고, 하 그랬습니다. 나중에는 여러분, 그 역사 속에서 파생된 것 중에는, 막, 주일날, 어, 스카틀랜드 같은 데도 제가 가보면, 그, 실제로, 그, 기록, 있어요. 그런 내용들이. 예배, 예배당에서, 이렇게, 노예들이잖아요. 노예들이 막, 일하다가 오잖아요. 근데 이제 이 사람들이 막, 졸면은 뒤에서, 탁, 탁때려서 예배가 진행 중인데, 왔다 갔다 하면서. 그리고 이렇게, 긴 막대기 봉에다 끝에가 소, 솜이 달려서, 뒤에서 쿡쿡 뒤에서 치는 거지. 저 오는 사람. 왔다 갔다 하면서. 통로에 지나가면서 저쪽에 앉아있으니까 툭툭 못 졸도록.
0: 그러니까 이게, 잘못된 게 흘러가는 거죠. 그런 엄격성을 가지고, 그 제가 지난주에 얘기했잖아요.
1: 그런 것 중에서 잘못된 문제가 생긴 거까지 얘기했잖아요.
0: 그러니까 이게
1: 구약식으로 안식일 준수와 십계명을 다 얘기한 겁니다. 그리스도의 복음 안에서, 그리스도 안에서의 십계명. 하나님이 어떤 분이신지알고 그리스도께서 모든 율법완성하신 안에서 기쁨으로 지켜야 하는 문제를 모르는 것이죠. 저는 그걸 알고 가르치는 사람을 만나본
0: 적이 없어요. 미안하지만. 엄중한만 얘기하지.
1: 자. 그 십계명에서 그러면 여기 십계명에서 이제 중요한 가장 중요한 것은 결국 하나님이 어떤 분이신지를 이제 말하면서 결국 하나님이 어떤 분이신지 를 아는 것이 굉장히 중요한데 그것에 근거해서 결국 뭘 말하겠어요 십계명에서 중요한 것은 하나님이 어떤 분이신지를 이렇게 지금 말한 것 얘기한 것처럼 그것을 배경으로 말하고 있어요
2: 그런 가운데서 그것을
1: 하나님의 백성들에게 말을 했단 말이에요. 그러면, 뭐가 쉽게 명해서 좀 중요하겠어요? 하나님 어떤 분이신지를 말하면서 강조하자는 게, 결국 중요하게, 우리에게 말하고자 하는 내용이 뭐겠어요? 이 쉽게, 요, 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 요요 항목, 이런 각각의 항목이 명시하는 내용, 시사하는 내용을 너희들이 잘 지켜야 된다. 요, 이거, 요거, 요거 구체적으로 이거 잘 지켜야 된다. 하면서 우리가 무엇을 해야 하고 하지 말아야 하는 것을 강조하는 게 아니에요. 십계명에서 중요한 것은 그게 아닙니다. 그건 부차적이에요. 뭐겠어요? 하나님이 어떤 분이신지를 말하면서 얘기를 했으니 뭘 지금 얘기하는 겁니까? 이 계명을 말하는 그 대상인 관계 속에 있는 사람 너희가
2: 누구인지를
1: 잊지 말아야 된다는 것. 이십계명은 하나님이 어떤 분이신지와 함께,
0: 우리가 누구인지를 말해주는 것입니다.
1: 그걸 캐치해야만이, 아, 우리가 하나님께서 이렇게 종교해서 구해가지고 이러신 하나님께서 우리에게 말씀하시, 그래, 우리가 이런 걸, 하나님의 이런 관계 속에서 이 말을 들어야 할 자들이고, 우리가 그런 관계 속에 있는 사람들이구나. 공대에 떼져서 구속받아서 이렇게 된 자이구나. 라는 것 속에서 이 개명의 항목들이 나한테 이렇게 확 법처럼 이렇게 꼭 지켜야 무슨, 이세상의법 지키듯이 그 개념이 아니라 관계 속에서 지켜야 할 항목들이래. 사회를 잘 운영하고 그래서 하나님의 뜻대로 이뤄나가는 그런 차원에서의 항목들이라고 하는 것을 알아야 하는 것입니다. 그래서 중요한 것은 하나님의 어떤 분신지와 함께 우리가 누구이냐를 이 십계명을 통해서 말하고 있다는 것을 놓치지 말아야 하는 것이죠. 그걸 못 깨달아 버리면 아 이게 이상해져요. 십계명이 아주 무거운 뭐가 돼 버립니다. 그리고 막 정죄감에 시달려 버려요. 그리고 서로 정죄하고 죽이고 그런다고. 그데 이제 결국 십계명을 어기는 사람들은 이것들을 무시하고 쉽게 내던지는 사람들은 하나님이 어떤 분이신지와 함께 자신이 어떤 자인지를 망각하면서 생겨나는 현상이라고 보면 되는 것입니다. 10개명의 서론인, 여기 지금 우리가 읽었던 6절과 전반부 계명 1개명부터 4개명, 7절부터 11절, 이런, 나오는 이 개명은 사람과 창조주의 관계를 이렇게 말해주고 있는 것이죠. 사람과 창조주 하나님과의 관계를 말하는 것입니다. 그래서 인간의 삶에는 하나님만이 채울 수 있는 공백이 있기 때문에 바로 그것을 채우기 위한, 채워주는 내용을 말씀하시고 있는 것입니다. 다시 말해서 인간은 창조주 하나님과 올바른 관계를 맺지 못하면 어떤 사람도 창조주께서 자신을 이 땅에 존재케 하시, 지어서 존재케 하신 목적대로 만족스럽게 성취감 있는 삶을 살지 못한다는 것입니다. 그러니까 인간은 이제 순, 순서를 이제 잘 따라오면은 하나님께서 이런 계명을 주실 때 야, 너 이거 이거, 이거 지키면 넌복 받고 이렇게 하도 하나님과 이게 똑 동떨어져서 하나님께서 하신 것과 상관없이 어떤 지켜야 할 법령 같은 걸 하나 줬다고 생각하면은 이것은 좀 이상해지지만은 앞에서부터 설명한 거 하나님이 어떤 분이신지 잘 알고 여러분들 이해한다고 하면은 결국 하나님께서 이 계명을 이 십계명을 말씀하실 때는 인간이 바로 이런 창조주 하나님과 올바른 관계 속에서 있는 것을 얘기하는거니다 관계 속에 있지 않으면 하나님께서 자신을 이 세상에 두어서 창조하셔서 두어서 있게 한 목적대로 삶을 못 사는 거예요. 만족도 없고 그렇게 살지 못함으로써 만족스럽지 못하고 성취감도 없는 것입니다. 인간 존재의 마땅한 모습을 못 갖는 거죠. 그래서 제가 그래서 항상 얘기하잖아요. 인간은 모든 실타래가 인생살에서 실타래가 흐트러졌어도 딱 다시 하나님과 관계부터의 설정을 하게 되 바르게 잡으면 모든 것이 제재로 돌아오게 되어있어요. 이게 최초 인간의 창조때의 모습이기 때문에 다시 인간은 다시 하나님과의 다른 관계로 돌아오면 모든 것이 정상적으로 돌아오게 돼요. 정상적이라고 하는 것이 내 원대로 다 된다는 것이 아니라 뭐. 모든 그 그밖의 것들이 이렇게 고난 중이든 내가 내 마음대로 안 되는 것 같은 상황이랄지라도 이렇게 다 보여요. 고난 중에도 즐거워 할수 있는 이게 생기는 거예요. 그러니까 이 눈에 보이는 현상과 물질적인 세계를 관통하는 시각과 삶을 가질 수 있다는 거예요. 그래서 하나님과 바른 관계를 가지면 내가 가지고 있는 관계들, 사람과의 관계. 직장에서의 모든 일, 일과의 관계, 피조물과의 관계, 이런 것들을 정상적인 관계 속에서 보고 누릴 수 있는 것입니다. 근데 하나님과 관계가 이게 안 되면은 돈이 많고 뭘있고뭘있고막 뭐뭐 했는데도 인간은 이 채워지지 않는 이 공백 때문에 미쳐버려요. 계속 그걸 다른 걸로 채우려고 몸부림치다가 인생을 다 소진해버리는
0: 것입니다. 안 돼요. 바울 같은 경험이 안 되는 것입니다.
1: 감옥에 있는데, 응? 그 안에서 기뻐하고 이게 영혼의 안식을 받고 음? 빈부에 처할 줄도 하고 풍부에 처할 줄도 하고, 이게 안 되는 것이 그래서 이제 여기서도 이제 바로 그 사실을 십계명 서두에서 이 앞부분에서 이 얘기를 하는 것입니다. 십계명의 첫 부분 이 명령들은 창조주와 우리의, 우리의 관계에 관한 것인데 그것을 존중하게 되면 나머지 것들도 사실, 뒤에, 뒤따르는 나머지 5개 명에서 10개 명도 순종하게 되겠죠. 순종하게 됩니다. 그러므로 우리는 먼저 창조주를 인정하고, 높이고, 존중하고, 기억해야 하는 것입니다. 따라서, 하나님을 진실로 경배하는 자, 하나님을 알고 바르게 경배하는 자가 되려면, 하나님이 어떤 분이신지를 아는지, 아는 것부터 먼저 명확해야 하는 것입니다. 먼저 하나님은 6절에서 말한대로 유일하신 하나님인 것을 확고히 알아야 되고, 음? 나는 뭐뭐라고 말씀하시면서 자신을 이렇게 계시하시는 하나님, 음? 이렇게, 예, 자신을 이렇게 우리에게 기꺼이 계시하시는 하나님이신 것, 또앞제로부터 구속하신 구속의 하나님, 음? 다시 얘기 계속 나오는 거야. 그런 하나님에 대한 이해가 있어야 하는 것이죠. 이런 하나님에 대한 이해와 확신이 없으면은 가나안에 들어가서 가나안 땅의 신들 앞에서 이들은 분명히 흔들릴 것입니다. 가나안 신들과는 완전히 다르거든요. 하나님 유일하신 하나님이죠. 자신을 계시하시죠. 근데 이 우상들은 그게 없잖아요. 응? 그런 하나님 이시죠 그리고 이게 구속하셨잖아요. 구출하셨죠. 앞으로도 계속 그렇게 하실 뿐이죠 이런 하나님을 명확히 알고 들어가야 이 앞에 미래에서 펼쳐지는 수많은 유혹거리를 능히 이길 수 있는 것이죠. 그래서 모세는 이것을 다시 상기하면서 결국 하나님을 다시 상기시켜 주고 있는 것입니다. 하나님은 또 하나님을 진실로 경배하는 자는 유일하신 하나님 앞에 첫 번째 계명에서 말한 거죠. 제1계명에서 유일하신 하나님 앞에 또는 그 하나님, 유일하신 하나님 외에 다른 어떤 신들을 두어서는 안 된다는 것이죠. 그게 하나님의 어? 진실로 경배하는 자의 모습이죠 어? 다른 것을 두어서는 안 된다. 하나님은 많은 신들 중에 하나가 아닙니다. 유일하신 하나님이 부분이 손상되는 것을 하나님이 싫어하셔요 앞으로 여러분 제가 지난주도 얘기했습니다만 여러분들이 이것을 손상시키면 하나님은 질투하는 하나님이에요. 하나님이 그걸 앗아갑니다. 그걸 흔들어요. 그게 신자의 삶에서 배우는 중요한 경험적 지식 중에 하나예요. 우리가 그렇게 똑똑하지 않기 때문에 인간이 경험적으로 이게 몰라요. 이렇게 실컷 들어도 내가 어딘가에 몰입하고 하나님보다 뭔가 마음을 막 뺏는 게 있거든요. 뺏기는 게 있어요. 근데 아무리 이렇게 지식으로 들어도 이게 다 뺏긴단 말이에요. 근데 그 하나님이 그것을 실투하는 하나님이시단 말이에요. 유일하신 하나님을 이렇게 흔드는, 게, 그걸 하나님께서 아사가 버린단 말이에요. 그, 거기서 우리가 이제 경험을 하는 겁니다. 아, 아니구나. 이제 이것을 통해서 경험적으로 더 명확하게 알아가게 되는. 이것이 우리의 인생 속에 신자의 경험 속에 중요한 지식이에요. 처음부터 그렇게 잘하지 못합니다. 어떤 사람들 보면 대부분 이걸 잘하지 못해요. 왜냐면 하 살다 보면 내가 기호적이고 좋아하는 게있거 하나님을 2차적으로 읽으면서 빨리 몰입하는 게 있거든요.
0: 하나님께서 구원하시고 그를 이끄시어서 그렇게 하세요.
1: 자기 앞에 다른 걸 놓지 원치 않습니다. 나 외인데 다른 영어번역 같은 경우는 하나님 앞에 하나님 앞에 다른 걸 두지 않는 것입니다. 어떤 다른 신또 하나님 외에 다른 신이 없고 그래서 하나님 앞에 다른 신을 두지 않는다는 것은 결국 제2개 명이 자연스럽게 나타난 것이말하죠 어떤 형상이든지 우상을 만들지 않고 절하지도 또 섬기지도 말아야 하는 것입니다. 우리는 우상 숭배 시대에 살아가고 있습니다. 여러분 제가 지난주도 우상 숭배 되겠지만 우리는 우상 숭배 시대에 살아가고 있습니다. 오늘날은 이, 이, 이 바울, 이가난 사람들처럼 형상을 가진 신보다는 오늘날은 이 사상적인 신이 많아요. 우리 의 마음을 빼앗기는 빼앗는 그런 신들이 많습니다. 하나는 제가 하나님 신론을 얘기하면서 서론에서 이 바알 신앙에 대해서 얘기했습니다만 오늘은 현대판 바알이 많습니다. 여러분 바알은 물질에 대한 신이죠. 어? 풍요 이런 신이죠. 섹스의 신이에요. 그게 거기는 그걸 아예 그걸 이렇게 교리적으로 한 거죠. 어? 그걸 해야 되는 거죠. 성녀와 관계 속에서 그래야. 신에게 접근하는 것이니까요. 음, 섹스가 있어요, 여기. 욕정,
0: 물질, 그리고 자기 만족, 뭐 이런 것도
1: 자기 숭배적인 이런 것이 같이 뒤섞여 있어요. 근데 여러분 잘 보면 오늘날도 이런 발이라고 하는 형상은 아니지만 발 신앙의 그 개념은 똑같이 있습니다. 오늘날 사람들이 얼마나 자기 숭배를 많이 합니까? 자기 숭배 지나칠 정도로 많이 합니다. 우리는 아예 그 빼도 박도 못할 정도로 사람들이 이 시대 자체가 자기를 숭배하는 시대입니다. 그래서 나의 만족, 나의 기쁨, 내가 원하는 것, 그것을 얻기 위해서 모든 인생을 소진해요. 내가 원하는 것을 위해서. 하나님은 너는 이을 하지 말지니라. 이렇게 말씀하시는데 우리는 어디? 나는 이걸 원해요. 이거 하고 싶어요. 나는 이걸 갖고 싶습니다. 이렇게 할 거예요. 우리는 나로 시작합니다. 하나님의 계명과 정반대되는 이런 것을 그러니까 내가 하나님보다 우선하는 이것이 결국 우상이죠. 현대판 우상이 이런 우상, 자기중심적이고 이런 이, 자기를 중심으로 자기를 섬기는 이런 우상이 오늘은 아주 팽배하죠. 자기를 기쁘게 하는 것을 우상. 성적인 것으로도 자기를 기쁘게 하는, 이런 욕정의 시대. 아, 예, 뭐, 우리는
0: 갈수록 다 합니다. 우리나라. 예? 제가 이제 신문에 봤는데, 이렇게 나고 어, 이 싸이가
1: 이번에 새로 마, 만든 노래는, 어, 미국에서 통할 걸 생각하고, 이 정도를 이렇게 달리했다는 거예요. 섹슈얼한 액션이라든가 이런 어? 그런 아이디어를 거기에 많이 가미해가지고 했다는 거 미국에서 통할 수 있는 거야. 그러면 우리에게서 통할 걸 가지고 미국으로 간게 아니라 미국에서 통할 것으로 생각을 하면서 그런 정도 이 저, 성적 수위를 조절해가지고 만들었다 이게. 그런가지고 결국은 거기다 기준을 해놓고 결국 우리들하고 들어오는 결국 스탠다드는 미국걸 스탠다드 싸가지고 우리나라로 들어와버리는 그 이것을 보편화시키는 우리를 더 빨리 미국적인 그런 성적 수위를 공론적으로 이렇게 받아들이도록 만드는 이런 격이 되었다라는 글을 제가 본 적이 있어요. 어, 참잘 정확하게 잘 지적했어요. 우리는
0: 지금 완전 진짜 성적인 이 것을 범람한 세대, 물난 한 세대, 발 신앙이 돼, 예 네? 네, 그런 우상이 돼.
1: 자기를 기쁘게 하는, 역종적으로 자기를 기쁘게 하는 것을 우상화하는 그런 시대에 살고 있습니다. 물질의 우상화는 뭐 두말할 것이 없습니다. 자기를 만족시키기 위해서. 그래서 여기 보면 뭐 도덕질이나 탐욕을 금한 그런 개명이 있는데도 이런 것과 반대되는 이런 것이죠. 또 하나님을 진실로 경배하는 자는 어? 우상뿐만 아니라 하나님의 이름을 존중한다는 것을 말하고 있습니다. 제3개명에서 뭐라고 있어요 오늘날은 이 하나님의 이름을 밥 먹듯이 모독하죠. 근데 우리는 조금 덜 하나요? 우리는 뭐, 어, 맹세한다면서 좀덜 하나요? 어, 미국 같은 데는 영어에는 막, 뭐, 욕이라든가 뭐, 감탄사 속에 뭐 이런 데도 많이 씁니다. 뭐, 응? 어, 어 우리가 오마이갓 oh 이렇게 많이 하잖아요? 우리도, 아, 가 우리 코미디도 많이 하는구나. 응? 어? 오마이갓. Oh 그러니까 애들도 많이 돼. 꼬맹이들도 오마이갓 oh 그러더라고요. 코미디 때문에 아마 하는 것 같은데, 이런 오마이갓을 한다든가, 그 사람도 지저스 크라시 이런데 많이 합니다. 어? 또그리고 뭐, 오마이굿네스 oh 그러잖아요. 그 사람들이 오마이굿네스 oh 할 때는 이 굿네스는 하나님의 석품을 쓴 겁니다. 선하심, 하나님의 선하심의 그 영어적 표현을 갖다가 그렇게 감탄사로 쓴 겁니다.
2: 이제 이런 식으로
1: 쓰고, 욕설로도 쓰고, 이렇게 막 쓰거든요. 그런데 그 사람들이 이제 이런 하나님의 이름을 존중치 않는 것입니다. 아, 정말 조심해야 되네요그 신학생들이나 인람들 보면, 많이, 좀
0: 많이 해요. 뭐, 영빨이 어떤 애든, 뭐, 성령이 어떤 고도또감사합니 농담을 많이 합니다. 근데 우리가 정상적으로 하면은 조심해야 돼요. 하나님의 이름을 존중해야 되는 것이죠.
1: 이런 것이 잘 지켜지면은 뒤에 있는 계명들은잘 지켜지는 것이거든요. 이스라엘 백성들에게 이것을 지금 얘기하는 거예요. 하나님의 선하심을 애들이 기억할, 기억해야 된다는 것이고, 12절, 15절
0: 사이에 말하는 거죠. 응? 하나님은, 응?
1: 어, 이, 이, 이 12절, 15절은 이제, 그, 안식일을 통해서 하나님의 선하심을 얘기하는 것이죠. 이 응? 보세요. 하나님은 하루를 구별해가지고, 그 창조주, 창, 출력기 20장에서는 창조주로얘기합는다 여기서는 구속주로서 특별히 강조하고 있는데요. 15절에서. 창조주와 구속주이신 하나님이 베푸신 자비를 의도적으로 기억하도록 하시고 있습니다. 이것은. 어? 쉼과 함께 하나님을 영화롭게 하기를 원하시는 것입니다. 이게 이제 다음 시간에 좀더 얘기해야 되겠습니다. 오늘은 뭐이 정도까지만 하고, 다음 시간에 좀더덧붙이고좀 좋겠는데. 이계명을 받아들인 자들은 이제 이 사개명을 받아 자는 일상 자신들의 일상의 일이 곧 여섯 동안 힘써 일을 행하라고 얘기인데 십삼절에 여섯 동안 힘써 일할 수 있는 일상의 일이 우리에게 하나님께서 이 허락하신 것이 하나님이 우리에게 주신 최상의 선물이라고 하는 것을 인식해야
0: 된다는 거예요.
1: 직업을 평생이
0: 라는 것이. 몇세 동안 일할 수 있는 것을 이걸 당연시적이지 말라는 것입니다. 그거 그렇지 않을 수 있어요. 여러분 일할 수 있는데 일할 수 있을 때가 복이에요. 여러분 나이가 들고 봐요. 일을 하지 못해요. 이제는 그냥
1: 전정건강하나 사는 겁니다. 뭐 오래 살면 뭡니까? 뭐 건강해서 오래 살아야지. 뭐. 계속 맨날 집에서만 누워서 끼긴 는데 안 죽는 거야, 계속. 시간만 질지, 그럼 뭐예요, 그게? 그럼 삶의 질이 그게 뭡니까? 그래서 지금 여기서 하나님이 우리에게 주신 최상의 선물이 뭐냐?
0: 일할 수 있는 것이 몇세 동안이죠. 그런 가운데서 하나님은 쉼과 함께 나를 구별해서 하나님을 영화롭게 하기를 원하시는 것입니다. 죽으로서 일을 잇는 것도 똑같은 것입니다. 같은 것이 그걸 하지 않기 이야만 됩니다.
1: 제가 언젠가 그런 얘기를 할수 있을지 모릅니다만, 여러분, 여러분들의 일상 속에 아주 반복되는 거 있잖아요. 반복되는 것을 지루히 하면은 여러분 인생은 실패합니다. 반복되는 것을 즐거워하면서 반복되는 것 속에서 뭔가를 이루내는 자가, 감사하면서 거기서 뜻을 이루고 하나님의 원하신 시걸 이뤄내는 사람이 성경적으로 엿새를 사는 사람이에요. 아니, 치리를 사는 사람입니다. 뻔해요, 여러분들. 교회 갔다가, 교회 갔다가, 아침에 어나면또 밥하고 돌아오고 또 뭐하고 또또 직장에는 지하철 타고 가다가 또 어디로 돌아오고 저녁에 잠자고 또 가고, 화합니다 그, 유명한 그 세계적인 발레인 남들 강부순 씨가 있잖아, 요 우리나라에. 응? 그 사람이 쓴 글이 그 사람이 그예요. 이 반복되는 것에서 자기는 이걸 절대로 지루하다고 생각 안 했다는 거죠. 어? 불 껐는데도 자기 또 들어가서 살짝 들가서또 또 연습하고 또다면그 반복하는 것을 계속 연습한 것이 자기의 비결을 하잖아요. 지루해하지 않고,
0: 예수 안 믿는 사람도 그렇게. 돼.
1: 여러분들의 일상 속에서, 뭐, 지금 뭐, 가정 일이든 뭐든 간에, 이 일상적인 것을 지루하면 안 됩니다. 학생이 공부하는 거, 아, 죽으라면 이러면 안 되는 거예요.
0: 어? 직장인 사람들이 아, 힘들 뭐, 죽으라면 안 됩니다. 일하는, 여섯 동안 힘써 일하게 하신 것은 하나님이 주신 선물이에요. 해야 됩니다. 그래서
1: 여러분들이 일상 중에 가장 반복이 심한 삶이 있잖아요. 심한 그 틀을. 오히려 즐거워하셔야 됩니다. 하나님이 주신 선물인 줄 알고 거기서 승패를 내야 됩니다. 승패를 낸다는 것은 이것을 즐거워하면서 즐기면서 거기서 그 가운데서 하나님과 우리 사이에 복을 좀 얻어보려고 해야 됩니다. 오히려 뭐 이, 나는 왜 이것밖에 안됩니까 하나님 막 이러면서 야, 맨날 반복이나 하고 이게 뭡니까 이렇게또 원망하는 게 아니고 오히려 거기서 하나님과 나 사이에 복된 관계를 경험해야 돼요. 그게 정상적인 것입니다. 예수민 사람들이 이제 기복신앙이 들어가가지고 말이죠. 막, 한건 하는 것이나 생각하고. 그런 것이 한건 있어야만이 하나님께 감사하는. 이런 지루한 것은 마치 하나님 복을 안준 것처럼, 선물이 아닌 것처럼 착각하는 이런 잘못된 기복주의가 들어와가지고 사람들을 헷갈리게 만드는 것입니다. 아니에요. 여러분들 일상에 반복되는 것 속에서 성공하셔야 됩니다. 거기서 하나님의 은혜를 봐야 되고 하나님의 선물인 것을 캐치하셔서 오히려 거기서 충실하여서 어떤 뜻을 이루어야 됩니다. 하나님께서 그렇게 충실한 가운데 이루시는 것을 이루어야 됩니다. 왜
0: 공부하는 사람은 공부 지루하면 안 돼요. 죽으라고 공부하는 것이죠. 직장인 사람들, 뭐 하는 사람들 그거 열심히 하는 거예요. 가정의
1: 주부는 자기 일을 충실하게 하는 것이다 그렇게 해야 됩니다. 그렇게 하다가 우리가 구별한 날에 쉼과 함께 하나님을 영화롭게 하면서 영적인 공급, 그 안에서 영적인 체험 속에서 영혼의 안식을 얻어야 되는 것입니다. 하나님 그걸 얘기하는 것입니다. 가난에 들어가서 들어가면 자신들의 마음과 삶의 방식을 다 흔들려 버리거든요, 이들이. 이 그들에게 그런 우상으로부터 삶의 해결을 해결을 달리 해야 하는. 우상은 다른 방식으로 삶을 해결하라고 하거든 그게 아니라 이렇게 하나님께서 말씀하시는 하나님과 그분과의 관계 속에 있는 하나님이 어떤 무이신지를 알고 그분과의 관계 속에 있는 우리 자신이 어떤 자인지를 알고 그 가운데서 그 새로운 환경 속에서 어떤 환경이 와도 어떤 이유가 와도 거기서 그 관계 속에서 신앙을 지키는 것 그게 필요하다고 여겼던 것입니다 그래서 십계명을 얘기하면서도 이문맥 속에서는 사실 하나님을 강조하는 거예요 그 하나님과 우리의 관계를 강조하는 것입니다 이것은 저와 여러분도 똑같지 않아요 우리가 미래를 살아가는 데서 똑같이 필요하고 중요한 거 아닙니까
0: 여러분 아시겠죠 우리 하나님이 어떤 분이십니까 지금도 똑같이 말한 거예요
1: 인격적이시고 유일하신 하나님이시고 어? 자비로우시고 천대까지 자비로우시고 동시에 의로우니다 질투하신 하나님이시고 그 하나님 똑같습니다 우리는 그 유일하신 하나님에 의해서 살아가는 사람들입니다. 그분과의 관계 속에서 우리는 택한 백성들이에요. 은혜 입은 백성입니다. 구속함을 얻은 백성이에요. 그러니 그분과 관계 속에서 우리가 어떤 자인지를 기억하고 살아가면 아 이런 문제 있어? 하나님이 계시잖아요. 그 가운데서 미래를 사는 것이에요.
0: 10개명은 그런 맥락에서 지키라고 준계명입니다 우리가 그렇게 알고 계명을 지키면 됩니다. 시도합시다.
2: 하나님 아버지 감사합니다. 사랑하는 아버지 저희들을 이 자리에 불러 모아주셔서 주님의 말씀 듣고 같이 기도하게 해주셔서 온대 주님 우리들의 영적인 형편과 모든 처지를 돌아보아 주십시오. 이 나라의 장래를 축게 의탁합니다. 하나님 너무나 이 주변 정세가 혼탁하고 우리는 사실 뭐가 잘 되는 줄 알지만 미래를 알수 없을 만큼 상당히 어려운 환경에 있습니다. 아, 그렇게 될수 있을 만큼 우리는 영적으로 엉망이고 또 도덕적으로 타락해 있으며 하나님 모든 것이 이렇게 바르지가 못합니다. 엄난하고 타락한 이 나라를 주님이여 불쌍하게 주시고 그런 이이 현실을 위해서 기도하며 공의를 외치고 하나님 빛과 소금이 되는 교회들이 될수 있도록 교회들부터 하나님 일깨워 주시옵소서. 먼저 믿은 우리들의 눈을 열어서 하나님께서 우리를 어떻게 보시는지를 명확하게 볼고 그 아버지와 같은 마음을 가지고 이 세대를 향해서 외치며 주하는 영혼들에게 복음을 전하는 저희들이 되게하여 주시옵소서 원하시옵거든 몸된 교회를 사용하셔서 하나님의 조국교회 안에서 참된 교회들이 많이 세워지고 진실한 종들이 세워지는데 하나님의 기도하며 다각적으로 힘쓰는 우리가 되게 해 주시옵소서 주님이 원하오니 우리 공동체 안에 하나님 복음잔치를 앞두고 같이 기도하고 이렇게 복음을 전하고 있습니다 하나님 지체들이 아, 영혼들을 향하여 적극적으로 나서고 하나님의 복음을 전하는 과정 속에서 저들이 나올 때 하나님 저들의 심령을 열어주시고 큰 구원의 역사가 그들 가운데 있게 해 주십시오. 우리 안에서 하나님의 영혼들을 회심시키는 구원하시는 그런 생명의 역사를 하나님께서 주도적으로 일으켜 주시옵소서. 우리가 그런 것을 행사로 하지 않냐고 주께서 정령 우리 가운데 계셔서 역사하신다는 것을 보게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리 사랑하는 영혼들 가운데 하나님 병으로 힘들어하는 영혼들이 있습니다. 주님 저들을 어루만지시고 고치시옵소서 하나님의 저들에게 그렇게 자유롭게 주님을 섬길 수 있는 여력을 주시옵소서 하나님의 또한 정신적으로 하나님 또 영적으로 권하여 구하는 저들의 기도를 들어주시고 저들의 영혼을 풍성케 하여 주시옵소서 현실적인 문제로 하나님을 어려워하고 하나님의 자녀들로 인해서 고민하며 기도하는 저들의 기도를 들어주시옵소서 하나님 우리 몸된 교회 안에 속한 모든 지체들이 어른아이르기까지 하나님의 구원에 그런 확고한 믿음을 가지고 신앙생활을 할수 있도록 하나님 각각을 실제적으로 하나님 이끌어 주시옵소서. 우리 중에 하나님의 위선자나 거짓된 신자가 없게 해주시고 모두가 진실한 신자로서 구원을 소유한 백성들로서 같이 신앙생활하며 주님께로 나아가는 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간도 계속되는 저들의 기도를 들어 응답하시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.